0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Bien, cette semaine, on reçoit encore une fois, et moi ça me fait plaisir, euh, mon bon ami Bertrand Godin qui euh, va tenter de vous sensibiliser, en tout cas de vous passer un message, j'espère que vous allez l'écouter comme il faut. Euh, L'hiver commence, il y a la conduite hivernale, et les parties commencent parce que les fêtes s'en viennent. Pas nécessairement un mélange qui est, euh, qui est très, très bon. Salut, mon cher Bertrand. Salut, Jean. Hey, écoute, euh, première tempête de neige cette semaine. Il euh, faut changer nos habitudes de conduite. Il faut changer notre façon de conduire notre véhicule. Puis là, c'est les parties, les parties de bureau qui commencent aussi. Les parties de Noël s'en viennent. Euh, on va consommer un peu plus. Euh, volant, alcool, neige. Ça fait pas un bon mélange, ça.
0: Non, vraiment pas. C'est sûr que c'est un mélange euh, dangereux, si on peut dire. C'est certain que dans les conditions euh, actuelles, euh, la route euh, change de minute en minute. Ça prend beaucoup d'attention pour être capable de lire la route, d'être conscient de ce que ta voiture est capable de faire dans l'environnement. C'est sûr que si on rajoute à ça un petit verre d'alcool, mélanger à de la fatigue, mélanger à des médicaments, mélanger à parce que le cannabis est rendu euh, illégal. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, malheureusement, euh, c'est un mélange, oui, effectivement, qui amène les gens à, à, à ne pas analyser adéquatement l'environnement. Et quand il arrive quelque chose, ben, le processus d'analyse est retardé et on n'est pas toujours capable d'éviter euh, de les, réagir les à cette
1: situation. Euh, Dis-moi, Bertrand, avant, avant qu'on passe, parce que tu, tu, tu travailles avec la brasserie Labatte aussi depuis euh, plusieurs années, avant qu'on passe à, à la section euh, boisson, j'aimerais ça qu'on parle quand même de la conduite hivernale. Euh, tu sais, on parle lundi matin, là, on est sable, euh, c'est la première tempête de neige, on n'est pas habitué, puis on pense qu'on peut conduire comme, en, comme au mois de juillet. C'est vraiment pas le cas. Mais ce qu'on remarque sur les
0: routes, c'est qu'on a deux, deux styles de de conducteurs, des conducteurs qui vont sous-évaluer euh, ce que leur voiture est capable de faire dans l'environnement. Donc, eux vont rouler très, très lentement, prétextant qu'ils sont sécuritaires. Finalement, ils sont juste pas conscients de ce que la voiture est capable de faire. Et l'autre, c'est encore pire, c'est ceux qui surestiment. Et euh, quand tu surestimes que ce que la voiture est capable de faire dans son environnement, malheureusement, tu as des surprises. Donc, euh, souvent, les gens viennent de s'acheter des super pneus d'hiver là, ils se disent, ben, hey, là, j'ai des bons pneus d'hiver. Oui, mais un pneu d'hiver, puis tu le sais, genre, c'est un compromis. Un pneu de glace, dans les conditions de neige qu'on a eues, c'est de valeur. Le pneu, il se bourre de neige, et puis, ça va déraper quand même. Donc, euh, c'est pas garant, là, de, d'adhérence de, absolue. Puis même un pneu à clous, lorsqu'on tombe dans de la slotch, puis que le pneu tombe en mode aquaplanage, Bien, le, le le crampon ne va pas toucher le fond, donc tu es, es à risque aussi. Donc, c'est c'est d'être capable d'évaluer et de lire la route. Euh, et à ce moment-là, ben c'est là, là qu'on est capable d'ajuster notre conduite. Parce qu'à chaque fois que j'entends, les gens dire Ouais, faut adapter notre conduite. » Mais il y a où le cours d'adaptation à la conduite? Il y a beaucoup de choses. Puis moi, je le vois avec les jambes, là, ça fait pas loin de 13 000 jambes que j'ai euh, depuis 13 ans. Et puis, euh, c'est un grand manque là, de conscience de ce que la voiture est capable de faire. Et souvent, bien, les gens connaissent pas les éléments dynamiques. Et quand il arrive une situation problématique, bien, ils sont euh, dépourvus.
1: J'essaie juste de penser, Bertrand, parce que ça me vient à l'esprit, euh, j'essaie de t'imaginer à l'Institut de police essayer de montrer à des jeunes étudiants comment euh, conduire leur voiture patrouille à l'époque où il y avait les beaux gros Ford, grande Victoria à propulsion. Mon Dieu, <rire> Seigneur, que ça ne va pas être drôle.
0: <rire> oui, mais écoute, non, au contraire, c'est drôle. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant parce qu'on fait découvrir plein de choses à des jeunes et, et je le sais que ça va avoir vraiment une influence sur leur conduite personnelle et professionnelle. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreurs, hein? parce que ça c'est certain que euh, je connais un paquet de pilotes talentueux qui n'ont fait des erreurs, et, et ouais. moi le premier, euh, <rire> j'en fais des erreurs, donc euh, c'est pour ça, mais je, je sais qu'est-ce qui a causé l'erreur, donc à ce moment-là, je suis capable de mettre mon attention, parce que le mécanisme de la conduite, c'est 40% de vos connaissances directement liées à votre sens d'observation, pourquoi vous avez un accident, J'ai pas vu, je pensais pas. Donc, c'est pour ça qu'on développe énormément ce sens d'observation-là. Puis ça, c'est pas juste là, de, de, de voir la neige, c'est de voir comment les gens vont réagir, euh, d'être capable d'anticiper ce que l'autre va faire sur la route. Donc, euh, de garder les distances, de, de se décaler pour voir plus devant, anticiper, c'est l'anticipation qui fait tout, euh, finalement. Puis on se rend compte que, dans le fond, ce qu'on veut pas en conduite, c'est d'être obligé d'utiliser nos réflexes. Ça veut dire que tu n'as pas anticipé une situation et là, tu es obligé d'utiliser tes grands talents pour te sortir de, du pétrin, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose.
1: Et quand, et quand tu parles, Bertrand, d'anticipation, je pense que c'est d'essayer d'analyser euh, de belle façon euh, qu'est-ce qui peut arriver avec le conducteur qui nous précède, d'exemple. Quand on parle d'anticipation, est-ce qu'il va se coller à gauche? Ça se peut-tu qu'il perde le contrôle? La chaussée est très glissante euh, je suis peut-être un peu trop près de la voiture, tout d'un coup que lui perd le contrôle, ça veut dire que j'y rentre dedans. C'est tout ça l'anticipation, c'est de, 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 de voir quel, que, que pourrait, quel genre de situation pourrait survenir devant moi.
0: Oui, exactement. Et puis ça, euh, souvent les gens euh, tombent en vision sélective, c'est-à-dire regardent juste une chose, d'avoir un partage de vision pour analyser bien à l'avance. Je le vois souvent, les gens arrivent pour l'intersection puis attendre d'être rendu à l'intersection pour regarder, mais si on fait un balayage visuel avant, on est capable d'analyser qu'est-ce qu'on va avoir à gérer. Il y a beaucoup de collisions aux intersections, euh, notamment avec des piétons, causés par le pilier A, c'est-à-dire le pilier qui tient le, le, le pare-brise. Ouais. Les gens regardent que par le pare-brise, mais les vitres latérales sont transparentes. Le fait de faire un balayage visuel, tu viens de voir le piéton à l'avance. Donc, si tu arrives pour avancer et tu le vois pas, oups, tu regardes, il est caché derrière l'angle mort du pilier A, ben tu, tu vas l'avoir anticipé. Mais ouais. sinon, tu ne l'anticiperas pas. Donc, la, la vision tunnel, plusieurs pensent que c'est la vitesse, c'est le manque de motivation de vouloir voir l'âge qui fait en sorte de se retrouver dans, dans une situation semblable.
1: Oui, puis souvent j'ai remarqué, euh, moi j'ai connu beaucoup de gens et j'en connais encore beaucoup qui regardent en avant. Mais qui regardent la pointe du capot, euh, puis je leur dis oui. regarde pas en, regarde pas à terre, là, regarde pas en avant de ton auto, regarde loin en avant. Faut que tu regardes ce qui se passe dans ton environnement.
0: Et ça, c'est un élément, Jacques, euh, si on pouvait ben, j'ai vu qu'il y avait des technologies qui existaient avec des lunettes où on est capable de savoir où la personne regarde. Ouais. Et il euh, y a des gens, à 100 km/h, c'est comme s'ils si roulaient. 160 km h juste parce qu'ils il, il, il regardent très près du capot, comme tu viens de le dire. Ouais. D'autres regardent très loin. Donc, plus tu regardes loin et large, plus tu diminues l'effet de vitesse. Vous savez, euh, quand vous êtes en avion à 700 km h vous déplacez assez vite, merci. Mais si vous regardez par le hublot, vous allez dire, "coudon on avance-tu? <rire> Pourquoi? Parce que le pilote a décidé qu'il était à 34 000 pieds. Et là, tu vois de loin et ça ralentit. Donc, on se voit le temps de tout voir. Ouais. Mais euh, si, euh, si mettons, même c'est pour ça qu'il faut que ce soit la vision qui de la vitesse, et ça, c'est l'autre problème que je, je perçois. Je vois des gens, des fois, qui roulent juste par le panneau, et leur attention s'envole juste sur l'indicateur de vitesse. Oui, respecter les limites de vitesse, mais avant toute chose, c'est de regarder à l'extérieur et comme je dis souvent aux gens, qu'est-ce qui est plus important, voir un orignal sur un panneau ou voir un orignal dans le chemin? <rire> Donc, euh, <rire> poser la question, c'est répondre.
1: Oui, tout à fait. Moi, je te dirais qu'on euh, a obligé les constructeurs à installer des caméras de recul sur tous les véhicules, maintenant même les véhicules de base. Euh, je me demande si on ne devrait pas exiger aussi des constructeurs d'installer les fameux indicateurs tête haute où on voit la vitesse et quelques informations dans le pare-brise qui évite justement d'être distrait, de regarder un peu partout dans l'auto au lieu de regarder en avant et tout le tour. Ça, je pense ça peut aider. Euh, en tout cas, moi, je considère que ça sera oui. un élément de sécurité important à installer ben, dans eh. tous les véhicules.
0: Moi, écoutez, il y a une application, bon, je ne fais pas la, 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 la publicité de l'application, mais il y a des applications euh, de GPS oui. où, euh, qui t'indiquent la vitesse euh, maximale et qui va émettre un signal sonore lorsque tu l'as atteint. OK. Donc, ça, c'est ah. génial. À ce moment-là, c'est un effet sonore qui permet de penser, de dire, OK, j'ai atteint la, la vitesse. Fait que là, tu te tiens dans cette euh, dans cette zone-là. Mais encore là, euh, tu sais, quand... Là, on va le voir. Là, on n'a pas eu encore de ce phénomène-là trop, trop, quoi que l jour, il y en avait un peu de la poudrerie qui va ouais. se créer une glace noire. Ouais. Et, et ça, ce que je remarque Jacques, c'est que souvent les gens tombent en équilibre. C'est quoi un équilibre? Ça veut dire que tu s'en vas sur l'autoroute, tu es en ligne droite, tout va bien, tu n'as pas accéléré, tu n'as pas freiné, donc tu perds le sens de l'aberrance carrément. Ouais. Et là, à un moment donné, quand ça se met à freiner devant, mmh. là, tu arrives pour appliquer les trains, et c'est là, malheureusement, que tu réalises que tu es sa glace. Ouais. Et là, ça freine pas. Puis moi, je vous le dis, peu importe la vitesse, hein, même quand vous n'allez pas vite, okay, quand vous n'avez pas de frein, vous trouvez que ça va super vite. Oh, 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 oh non, non, écoute. <rire> ouais. ah, tout ce qui a pas de frein va vite. <rire> oh, 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 oh. oh, mon Dieu, oui. Que, puis, 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 puis quand tu n'as pas de distance, là, ouais. là, ça va mal, pas à peu près. Donc, pour ça, je dis des fois aux gens. Mais ben, c'est simple. Quand vous avez un doute avec euh, la chaussée, personne en arrière, personne en avant, faites un petit test de freinage. Ouais. Puis là, vous allez être conscient de la distance que vous avez besoin pour freiner la, la voiture. Puis, des fois, là, vous mettez quasiment pas de pression sur la pédale de frein pour vous sentez l'ABS embarquer. Là, tu te dis, oh, c'est glissant, oh. pas à peu près.
1: Ouais, là, on est sur la glace du centre Belle. Là, là on est plus on ouais, est. Plus ouais, ça, ouais, ouais, vraiment. Euh, Bertrand, euh, en tout cas, il y a un paquet de trucs comme ça. Puis je suis curieux de ton application. On s'en parlera hors d'onde, ton application sonore. Je, je lis pas ça, je, je trouve, je trouve l'idée bonne. Euh, mais tu quand même. Tu travailles avec la brasserie Labatte déjà depuis longtemps euh, et tu veux sensibiliser les gens aussi à la consommation. Et particulièrement dans, dans cette période-ci de l'année, surtout qu'on a des services comme Opération est Rouges et compagnie. Euh, je comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui prennent leur véhicule quand ils ont un petit verre de trop dans le nez.
0: Bien, écoutez, c'est certain qu'on s'est amélioré. Genre que je lève mon chapeau, notamment aux jeunes. Puis, le phénomène pour lequel les jeunes ont adhéré un peu plus à se dire « c'est zéro alcool quand je prends le volant », même quand ils arrivent à l'âge légal où ils pourraient respecter la limite d'alcool, c'est entrer dans leur culture et ça, ça fait plusieurs jeunes que je vois qui disent, ben moi, j'étais habitué à zéro alcool, faut que ben, quand je prends mon véhicule, moi, c'est zéro alcool, puis si je décide d'en prendre, ben, euh, j'ai un conducteur désigné. Puis là, wow. le conducteur désigné, rappelez-vous, c'est pas celui qui en a pris le moins, c'est celui qui en a pas pris du tout. <rire> <Okay? rire> c'est le message qu'on veut prôner avec la batte c'est le fait de dire, ben, regardez, un verre d'alcool mélangeait de la fatigue, des médicaments, et autres substances, ben ça réduit tellement les, les, les capacités. Puis ne serait-ce que combien de fois j'ai vu des gens se faire prendre dans un barrage, ouais. puis se dire ben non c'est correct, c'est correct. Voyons, j'ai bu deux, deux trois consommations, c'est correct. Puis là ben ils s'ouvrent dans, dans le système et là oups, ils se rendent compte qu'ils dépassent la limite permise. Ouais. Quel le drame parce que bon c'est certain que là il restent surpris. Puis c'est pas des gens qui, euh, qui sont indisciplinés. C'est juste des gens qui étaient pas conscients. Puis moi, je tiens à vous rappeler que vous avez beaucoup plus de jugement avant de consommer qu'après avoir ouais, consommé. Ouais, ouais. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça de prendre la décision de planifier à, dans une soirée, de se dire, « ben OK. » Euh, je vais avoir un conducteur désigné. Moi, j'aimais ça être conducteur désigné. Ça me permettait de conduire la voiture de mes copains à l'époque. J'étais très, très heureux de ça. Oh. <rire> ça C'est mon histoire à moi. Mais... Il y en aura toujours un comme ça. Là. Comme toi, Jean, qui aime conduire. Ou...
1: Oh, oui, exactement. exactement. Mon fils est comme ça, mon plus jeune, qui aime conduire, qui aime les voitures. Euh, lui, il est, il, souvent, il est, il est conducteur désigné. Et, et ça, il est habitué avec ça, puis ça fait longtemps qu'il me parle de ça. Mais ce qui est important aussi, Bertrand, je pense que même celui qui est conducteur désigné peut quand même s'amuser, puis il peut quand même prendre une bière ou deux, parce qu'entre autres, avec la batte, on a de plus en plus de bières euh, sans alcool.
0: Oui, exactement. C'est pour ça qu'on euh, dit tout le temps que le, le conducteur désigné peut... Euh, il euh, y a la Budweiser Zero il euh, y a la Corona euh, Sunbrew euh, des produits non alcoolisés et euh, même pour ceux qui veulent prévoir fêter c'est bon de se fixer mettons une limite de dire, dire ben, ce soir je vais prendre trois, quatre consommations je vais pas prendre mon véhicule ouais. et même des fois c'est bon d'alterner entre une boisson euh, alcoolisée et une boisson non alcoolisée oui. manger avant de consommer, ça va vous aider aussi à avoir une consommation beaucoup plus responsable.
1: Mais, mais même avant, si vous savez que vous avez, vous voulez absolument ramener votre véhicule à la maison, il y a des opérations comme opération Rouges, euh, il y a même des services de taxi de raccompagnement maintenant un peu partout puis c'est quasiment tout l'année. Euh, il y a des bières sans alcool, il y a des vins sans alcool. Alors il y a, il y a un paquet de d'alternatives aujourd'hui qui fait que vous pouvez vous réveillez le lendemain matin, soit avec un mal de tête ou pas de mal de tête, mais en sachant que votre véhicule est revenu à la maison, il est dans votre entrée de cours, mais vous avez tout ça, euh, tout fait ça en, en sécurité. Et ça, c'est important.
0: Oui. Oui, tout à fait. Puis rester à coucher, là, c'est pas criminel non plus. Là. Ben non. Ben donc, c'est ça. Et, et juste le fait de planifier de prévoir tout ça, Va faire en sorte que vous allez prendre les bonnes décisions.
1: Ben écoute, Bertrand, si jamais tu retournes à la maison, puis je te vois arriver avec ton pyjama, je vais te dire, oups! <rire> oh, 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 J'ai l'impression qu'on va consommer un peu plus.
0: <rire> ben, ben, c'est parce que nous autres, on va parler de sport automobile. Ah, on, va regarder des cas, oh. on va regarder des DVD, des, des émissions de, de courses automobiles,
1: ça, c'est certain. Ah, ça, c'est sûr, <rire> sûr. sûr. Hey, Bertrand, c'est toujours un plaisir ah. de te parler. Franchement, là, j'aime bien, bien ça. Pour moi. Et euh, j'espère qu'on va se reparler dans, dans, dans pas grand temps. De toute façon, il y a des gens qui se qui s'occupent de, 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 de m'écrire régulièrement. Bertrand pourrait te parler de ça. Fait que je vais te garder dans mon cahier <rire> la, la première page, le premier nom en haut. <rire> Mais en,
0: tout cas, en tout cas, je vous souhaite des joyeuses fêtes à tous, là, en toute sécurité.
1: Ben, tu es bien gentil, Bertrand. Je te souhaite la même chose pour toi. Et puis, euh, au plaisir de se, de se reparler bientôt.
0: Bien, merci, Jean.
1: Merci, Bertrand. Bertrand Godin, qui nous parlait de la conduite hivernale et de la responsabilité qu que nous avons quand nous sommes derrière le volant, c'est hyper important. Vous savez quoi faire, les parties s'en viennent, les fêtes, etc. Il y a de, tellement d'alternatives. On va aller faire une pause, si vous le voulez bien, et on vous revient tout de suite après.
0: Derrière le volant. Le retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile,
0: derrièrelevolant.net.